0: 当初，袁术占领南阳时，有户口数百万，但他骄奢淫逸，征收赋税没有限度，百姓困苦，逐渐外逃。他与袁绍结下怨仇后，两人自树立党羽，寻求外援，互相算计。袁术勾结公孙瓒，袁绍则联合刘表。当时，豪杰多数都归附袁绍。袁术愤怒地说：“这些小子不跟随我，反而跟随我们家的家奴吗？”他还给公孙瓒写信说：“袁绍不是袁家的儿子。”袁绍听到后大怒。袁术派孙坚去攻击荆州刺史刘表，刘表派部将黄祖在樊城和邓县一带迎战。孙坚打败黄祖，于是围困襄阳。刘表派黄祖乘夜偷,偷偷出城。前去调集各郡的守军，黄祖率军想要返回襄阳时，孙坚迎击，黄祖败退，逃入岘山。孙坚乘胜连夜追赶，黄祖的部曲潜伏在竹林树丛之中，用暗箭将孙坚射死。孙坚生前推荐的孝廉长沙人桓阶觐见刘表，请求他归还孙坚的尸体安葬。刘表为他的一举所感动。表示同意发还。孙坚哥哥的儿子孙班率领孙坚的部队投靠袁术，袁术又上表推荐孙班担任豫州刺史。从此以后，袁术不再能战胜刘表。当初，董卓入函谷关时，刘朱俊镇守洛阳，而朱俊暗中与山东地区的将领们联络，他怕董卓发觉后会出兵袭击，就逃到荆州。董卓任命红农人杨毅为河南尹，朱俊又率军返回洛阳，进攻杨毅，杨毅败逃。朱俊见洛阳已残破不堪，便向东移驻中牟县，同时向各州进发出公文，号召各地派军讨伐董卓。徐州刺史陶谦上表推荐朱俊代理车骑将军，并派三千名精兵援助朱俊。其他州。郡也纷纷响应。陶谦是丹阳人，朝廷因黄巾军侵扰徐州，便任命他为刺史。陶谦到职之后，大破黄巾军，将其逐出，恢复了徐州境内的秩序。刘焉在益州暗中策划独立。沛国人张鲁，从他祖父张陵创立五斗米道以来，世代信奉，迁到蜀地居住。张鲁的母亲因会神秘的道术，经常出入刘焉家中。于是刘焉任命张鲁为都尉司马，张为别部司马，派两人联合率兵攻杀汉中郡太守苏固，并封锁了一州到长安的通道斜骨阁，截杀朝廷派来的使臣。刘焉上书朝廷说，米贼将道路阻断，不能再与朝廷联系，又找借口杀死周中豪强王贤。李全等十余人以建立行为，前为郡太守任齐与校尉贾龙因此起兵攻打刘焉，刘焉迎击，杀死任齐、鸡龙。刘焉渐渐得意忘形，制作了唯有皇帝才能使用的御车及其他车具一千多辆。荆州刺史刘表为此上书说，刘焉在益州处处仿效皇帝，就像子夏在西河模仿孔圣人一样。当时，刘焉的儿子刘范为左中郎将，刘旦为治书御史，刘璋为奉车都尉，都跟随献帝住在长安。只有小儿子别部司马刘茂一直跟随在刘焉身边。献帝派刘璋到益州，向刘焉讲清道理，刘焉则将刘璋留下，不让他再回长安。公孙度的声威远传海外。中原地区人士为了躲避战乱，纷纷归附他。北海人管宁、邴原和王烈都前往投奔。管宁少年时与华歆是朋友，曾一起锄菜，看到地上有一块黄金，管宁继续挥除不止，视黄金如同瓦砾；华歆却将黄金拾起后又扔掉。人们从这件事上判断出他们二人的优劣。邴原曾到远方去游学。八九年后才返回家乡，老师和朋友们以为他不会喝酒，所以只拿来米和肉为他送行。邴原说：“我本来有酒量，只是因为怕荒废学业，才将酒戒掉。如今就要与你们远别，可以喝一次。”于是与众人坐在一起饮酒，喝了一天也没醉。管宁、邴原都以节操高尚而闻名于世。公孙度听说他们来到辽东，便准备宾馆迎候二人。管宁见过公孙度之后，就在山谷中修建小屋。当时前来避难的人大多居住在郡城南郊，而唯独管宁住在北郊，表示他不想返回家乡。后来人们渐渐的在他的周围落户，不过一个月就形成了村庄。管宁每次见到公孙度。只谈儒学经典，不涉及世事。回到山中，则专门讲授《诗经》《尚书》，练习古代祭祀的礼仪，只会见学者，不见其他的人。因此，公孙度因管宁为人贤明而不再提防他，民间则受到他品德的感化。邴原为人性情刚直，喜欢评价人物，抨击不合理的现象。从公孙度以下的各级官吏。都对他表示不满。管宁对丙元说：“隐藏的龙，以不为人所见而成其德；不合时机而发表意见，都会招来灾祸。”他秘密教丙元逃回中原。公孙度听说后，也没有派人追赶。王烈气度宽宏，学业精深，年轻时名望在管宁、丙元之上。他善于教会，乡里有人偷牛。被牛的主人捉住，偷牛贼请求说：“甘愿受刑被杀，只求不让王烈知道。”王烈听说后，让人前去看他，并送给他一匹布。有人询问送布的原因，王烈说：“偷牛贼害怕我听到他的过失，表示他还有羞耻心。既然知道羞耻，就能够生出善心。我送给他布，就是鼓励他从善。”后来。有一位老人将佩剑丢失在路上，一位行人看到后，便守在旁边。到了傍晚，老人回来找到了丢失的剑，大为惊奇，便把这件事告诉王烈。王烈派人调查，原来守剑的人就是从前那个偷牛贼。民间发生争执后，去请王烈裁决，有的才走到半路，有的只看到他的住宅，便纷纷退回去。向对方表示让步，而不愿让王烈知道他们有过纠纷。公孙度想任命王烈为长史，王烈推辞不受，而去经营商业来贬低自己，表示无意为官。公孙度这才作罢。三年，壬申，公元一百九十二年春季正月丁丑，乙戊，大赦天下。董卓派牛辅率军住在陕县。牛辅分别派遣校尉北地人李、张掖人郭汜、武威人张继率领部骑兵数万人袭击中牧，大败朱俊，病人抢掠陈留、颍川两郡所属各县，所过之处烧杀掳掠，人民几乎死尽。当初，荀淑的孙子荀从小就有才华名望，何见到他大为惊异，说：“真是一个辅佐君王的人才。”及至天下大乱，荀对乡里父老说：“颍川地势平阔，四面受敌，应该尽早躲避。乡里人多依恋故土，舍不得离去，只有荀率领他的家族前去投奔韩。这时，袁绍已经夺取了韩的地位，他用上宾之礼接待荀。荀认为袁绍最终不能成就大业，听说曹操有雄才大略。”于是离开袁绍，前去投奔曹操。曹操与他面谈之后，大为高兴，说：“这就是我的张良。”于是任命他为奋武司马。那些留在颍川未走的乡人，都在这次劫难中被李郭汜等杀害。袁绍亲自率军迎战公孙瓒，两军会战于界桥以南二十里处。公孙瓒部下有三万人马，锐不可当。袁绍命令义率领精兵八百人为先锋，并在左右两侧布置了一千张强弩。公孙瓒轻视一兵少，命令骑兵冲阵，义的士兵则用盾牌掩护身体，一动不动。等双方相距不到十几步时，两侧弓弩齐发，喊杀之声动地。公孙瓒军大败，他所任命的冀州刺史严刚被杀，死亡一千余人。义率兵追至界桥，公孙瓒集结军队进行反扑，亦再次大胜。于是到达公孙瓒军营，拔掉了营门大旗，公孙瓒的残军全部逃走。起初，兖州刺史刘岱与袁绍、公孙瓒的关系都很好，袁绍让自己的妻子儿女寄居在刘岱家中，公孙瓒也派从事范方率领骑兵前往协助刘岱。及至公孙瓒初次击败袁绍的军队后，告诉刘岱，让交出袁绍的家眷，同时令下命令给范方，如果刘岱不交出袁绍的家眷，就率领骑兵返回。等我平定袁绍之后，再对刘岱用兵。刘岱与部属商议对策，一连几天不能决定，后听说东郡人程昱足智多谋，便召他来征询意见。程昱说：“舍弃冀州，袁绍这个近援，而想得到幽州公孙瓒的援助，就好像到遥远的越地去请游泳能手来解救这里一块淹死的人一样，是毫无用处的。而且公孙瓒不是袁绍的对手。如今公孙瓒打败袁绍的军队，然而他仅终将被袁绍擒获。”刘岱听从了他的意见，范方率骑兵离开兖州。返回公孙瓒的大营，还未到达，公孙瓒便已经溃败。曹操驻军顿丘，余毒等进攻东武阳。曹操命令军队西行入山，前去攻击余毒等的营寨。部下将领全都请求援救东武阳。曹操说：“让叛匪听说我们西行，如果他们回来救援，那么东武阳的包围不救自解？如果他们不回来，”那么我们能够攻下他们的营寨，而他们肯定不能攻下武阳。于是率军出发。余毒听说曹军西行，便放弃东武阳，赶回来援救营寨。曹操乘势进军内黄，向崔固及南匈奴单于乌弗罗发动进攻，大败这两支队伍。